0: Вести FM. Первое о главном.
1: В Москве 8 часов и уже 8 минут. Всем доброе утро, кто слушает Вести FM. У нас в этом части на прямой связи со студией автомобильный обозреватель Вести ФМ Игорь Маржарет и Игорь приветствую.
0: Доброе утро. Всем хорошего утра. Хорошего начала трудовой И
1: день. хорошей дороги к тем, кто сейчас ездит на работу, друзья. Средства связи для ваших вопросов. 553 и плюс 7903 шесть три. Обязательно задавайте Игорю вопросы. Я обязательно их адресую. Итак, Игорь, начнем с уголовного наказания за фальшивый техосмотр, как мы и планировали.
0: Да. Как все это будет
1: выглядеть?
0: Я надеюсь, что это будет все-таки выглядеть не, не слишком сурово. Но на самом деле... Министерство внутренних дел предупредило, что вообще-то существует уголовный кодекс, где есть статья 327, часть 3, это и раньше существовало и сейчас, которая определяет наказание за использование, в том числе приобретение заведомо фальшивых документов. То есть статья это не новость. Просто у нас с этого года должны были усилить наказания для тех, кто покупает фальшивый техосмотр и их продает, фальшивые эти бумаги. Но частично наказания вступили в силу, частично перенесены на март будущего года. Однако вот МВД предупреждает, что есть и такой суровый вид наказания, как уголовный кодекс. И если сотрудники полиции останавливают человека и выяснят, что у него на руках поддельный поддельная диагностическая карта, что он на самом деле не проходил техосмотр и заведомо знал, что покупает фальшивый документ, тут очень важный момент, заведомо знал заранее, то тогда к нему могут предъявить обвинение вот по этой статье 327, которая предполагает очень серьезные денежные штрафы и даже реальное наказание в виде заключения до двух лет. Доселе никто, конечно, по этой суровой статье Водителей не наказывал, тем более, что никто толком-то не знает, сколько же у нас людей ездит вообще без полиса ОСАГО, а сколько купило фальшивый. Причем часть этих людей понятия не имела, что покупает недействующий полис. Мошенников на этом рынке много, но вот так получилось». И МВД на всякий случай пугает, что, ребята, будьте внимательны, когда покупаете полис, не надо бежать за самым дешевым предложением, тем более, что это самое дешевое предложение, ну, совсем явно пахнет нехорошо, когда в среднем полис по стране стоит 5 тысяч, а вам предлагают за тысячу, это, в общем, уже изначально должно быть понятно, что вы покупаете просто красивую бумажку, чтобы в случае чего попытаться отмазаться от сотрудника ДПС. Вот, вот рассказали, что возможно такое наказание. Еще раз говорю, что нету на моей памяти ни одного случая, чтобы действительно предъявили обвинение по этой статье. Но все-таки контроль за теми людьми, которые ездят без полиса или с, фальшив... с фальшивыми документами усиливать надо. Потому что это реальная опасность на дороге. Потому что даже в... среди моих друзей, вернее, друзей-друзей, есть два случая как минимум когда э, случались аварии с участием человека, у которого не было полиса ОСАГО. И в одном случае, чтобы получить деньги на ремонт, пришлось потратить почти год и массу усилий через суд выбивать, а в другом случае так ничего и не получили, хотя усилия прилагали. И это реальная опасность, еще раз говорю, для большинства участников, потому что все-таки без полисов ездят, ну по разным подсчетам э, до 5% водителей. Это очень плохо. Это очень плохо, но, правда, нам уже который год Оль обещает, что камеры фото-видеофиксации будут регистрировать не только превышение скорости, но и наличие отсутствия отсутствие полиса ОСАГО. И, в общем, в тестовом режиме такие камеры работали в столице еще с прошлого года. Правда, рассылали не грозные штрафы, а просто предупреждение, что, уважаемый такой-то, будьте так любезны. По нашим сведениям, у вас нет полиса ОСАГО, проверьте. Если у вас все-таки есть, пожалуйста, нам сообщите. Игорь, Нет? можно
1: сразу много-много вопросов? Просто их такое да. количество, они все летят. Во-первых, спрашивает Игорь по поводу э, старых э, запчастей при ремонте автомобиля. Не, инициатива Минпромторга. Когда это может быть реализовано и что вы о слышали?
0: Это отдельная тема, очень большая. Дело в том, что был проект регламента колесных транспортных средств Таможенного союза. Проект, который запрещал неожиданно для всех ремонт с помощью старых запчастей Ремонт именно. И причем был список, что нельзя ремонтировать. Там были системы рулевого управления, тормозная система, там подушки безопасности, ремни безопасности и так далее. Пять пунктов. Но после возмущения, которое возникло совершенно справедливо у нас в стране среди автолюбителей. Потому что ну, у нас реально очень старый автопарк. И, например, на Дальнем Востоке средний возраст автомобиля около 20 лет. Там новых запчастей для этих машин просто физически быть не может. Так вот, после возмущения, кабинет министров наш сказал, нет, такого пункта в правилах дорожного движения, прошу прощения, такого пункта в регламенте не будет будет э, просто э, какой-то другой пункт, который скажет, да, можно восстановленными какими-то запчастями ремонтировать, но э, те люди, которые занимаются восстановлением, должны иметь какой-то контроль. Пока это еще, говорю, проект, это никак не прописано. Меня спрашивали, как должен выглядеть этот контроль, будет ли это специальная государственная организация, которая будет проверять все мастерские. Нет, не будет. Я надеюсь, это просто физически невозможно. Но, вероятнее всего, как мне кажется, будет некий некая процедура сертификации, когда один раз проверит компанию, которая восстанавливает запчасти, скажет, вот это можно, вот это нельзя, и мы вам вот это разрешаем. Ну и вперед и работайте. То есть эта процедура когда-то будет прописана, пока никаких ограничений по этому поводу нет, но все-таки подумайте, прежде чем давать согласие на ремонт каких-то важных Узлов автомобиля с помощью поддержанных каких-то частей. Убедитесь в том, что это может быть безопасно. Потому что речь идет о рулевом управлении, тормозной системе. Ведь никто даже не думал запрещать. Мысли такой не было. Например, если человек с, со старого автомобиля вместо разбитой поставит себе, условно говоря, решетку радиатора. Да разве бога. Или там бампер, или дверь какую-то на разборке приобретет, это с точки зрения безопасности ни, никакой угрозы не представляет. Но когда речь идет о деталях подвески, согласитесь, надо понимать, что там за детали стоят, какого они качества, где они были, как они восстановлены и так далее. Но пока этот проект, еще раз говорю, никаких специальных законов по этому поводу нет.
1: Игорь, еще из вопросов, и, кстати, предлагаю нашим слушателям, если у вас есть Какие вопросы задать Игорю обязательно сделайте, это 553 и плюс 7 900 363 Андрей из Челябинска, попросите Игоря прокомментировать новый техрегламент на автобагажнике с августа этого года.
0: Нет специального техрегламента, ничего, никаких новшеств в правилах дорожного движения нет, просто есть м, требования по разрешению или запрещению внесения изменений в конструкцию транспортного средства. Они существовали и раньше. Просто так работает наша система, что периодически по тем или и другим поводам устраиваются какие-то рейды тематические. Ну, между прочим, такая мировая практика тоже есть. Это не наше изобретение. И вот сейчас, насколько я знаю, по многим регионам России Идет рейд, когда останавливает и штрафует водителей, у которых сверху на автомобиле установлен нештатный багажник. Еще раз говорю, это не касается абсолютно автомобилей, у которых багажник нормальный, где есть специальные посадочные места, куда этот багажник можно поставить, и э, нормально никто ни, ничего не говорит. Но мне периодически, редко надо сказать, э, периодически попадаются автомобили, которые переделаны под какие-то технички. Ну, условно говоря, едет ВАЗ-2104, а сверху вот таких несколько раз видел. Э, гибри... Такие э, ужастики видел. Вот такой 2104 старый едет, а сверху установлен багажник не только на всю длину кузова, а еще и вперед такой выдающийся, чтобы можно было возить какие-то длинномеры. Ну, люди, например, работают, зарабатывают деньги, им надо возить какие-то там конструкции. Вот такие кустарно установленные багажники, которые неизвестно как поведут себя в случае аварии и запрещены были всегда Просто на это раньше меньше обращали внимания, а сейчас поскольку пошли рейды То такие автомобили останавливают, выписывают штраф на 500 рублей и требование убрать этот багажник Ну и соответственно, если этот человек не уберет такую конструкцию Автомобиль отправляется на штрафстоянку, впрочем, можно и сейчас отправить сразу на штрафстоянку, но обычно все-таки сотрудники либеральны. Если он не сделает это в кратчайший срок, не уберет эту конструкцию, тогда, соответственно, наступает следующий этап, и автомобиль действительно отправляется на штрафстоянку, поскольку запрещение тогда выносится на использование автомобиля, ну а водителя могут, между прочим, отправить, на административный арест на несколько суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Поэтому еще раз говорю, только багажники не штатные, которые торчат во все стороны, часто сваренные из каких-то конструкций, вот таких людей начали ловить. Если автомобиль со штатным багажником никаких претензий предъявить нельзя к его владельцу, что и происходит.
1: Игорь, еще есть несколько вопросов. Я вот прям вижу их большое количество. Давайте я их постараюсь Готов. объединить в один. Из Новокузнецка нам пишут, из Рязанской области, из Тюменской, из Хабаровска. Как быть водителем праворульных авто? Им теперь фаркопом вообще пользоваться нельзя?
0: Можно пользоваться фаркопом. Во-первых, в части этих автомобилей фаркоп установлен был штатно. Во-вторых, если этот фаркоп не имеет каких-то грандиозных размеров, не торчит. Вот у меня у товарища когда-то лет 20 назад был праворольный автомобиль, где был установлен фаркоп, по-моему, для того, чтобы транспортировать пушку, как минимум гаубицу, потому что он был огромный такой, литой, с полтонны весом. Зачем, не знаю. Если это небольшой фаркоп, я уверяю, никто не обратит внимания. Речь идет о конструкциях, которые сильно торчат. Ну и в этом случае, да, имеют вообще законное право и имели потребовать, чтобы проходил этот водитель, отправился в лабораторию и взял заключение, что этот фаркоп не представляет опасности для движения. Такое право есть, но оно и было всегда. Просто я говорю сейчас, требования по внесению изменений в конструкцию транспортного средства за последние месяцы и годы довольно сильно ужесточились. Помните, у нас были... Большие рейды по всей стране, когда э, отлавливали и наказывали водителей, у которых был колхозно установлен ксенон, который ослеплял водителей. Ну вот сейчас дошли до фаркопов. Так что массовых гонений на фаркопы на праворольных автомобилях я не вижу. Но если вы собираетесь устанавливать его, э, по поинтересуйтесь, э, не будет ли это вступать в противоречие с требованием давно существующего законодательства, которое просто не очень хорошо контролировалось в последние годы.
1: Игорь, еще из вопросов, и перейдем, наверное, к другой теме, спрашиваю, сколько еще можно ездить с просроченными правами?
0: Фух, с просроченными правами, насколько я помню, можно ездить до конца года, но, однако, никому не желаю э, откладывать это до последнего дня, потому что, в принципе, если срок действия ваших прав 30 июня после 30 июня истек, тут уже у вас нет никаких преимуществ. А если срок действия прав истек с февраля по конец июня, то до конца года у вас есть время для того, чтобы обменять, для того, чтобы не стоять в очереди, не создавать такие очереди в подразделении ГИБДД. Еще раз говорю, однако откладывать на декабрь не советую. Лучше это сделать сейчас, попытаться по возможности быстро, потому что, я боюсь, как всегда у нас к последнему дню Действия вот этого смягчающего правила выстроится гигантские очереди тех, кто отложил на последний день.
1: Еще раз назову средства связи. 553 это смс-портал и плюс 7903 176 три для сообщений в WhatsApp и вайбере. Игорь, большая тема, и мы затрагивали ее буквально несколько дней, когда тоже обсуждали все то, что у нас происходит в автоотрасли, в мире автомобилей и сложных отношениях с водителями. Это то, что история большая с армянскими номерами. И такие вопросы уже тоже были. Есть ли какие-то подвижки в этом направлении, что сейчас происходит.
0: Ну, происходит процесс не очень приятный для тех, кто купил автомобиль с армянским номером, но это следовало ожидать. Потому что, в общем, история, все понимают, не очень чистая. Дело в том, что Армения, хотя давно присоединилась к таможенному союзу, для себя выговорила право для граждан своей страны растамаживать автомобили по льготной ставке до 2020 года. И э, в то же время у них были у машин с армянскими номерами общие права со всеми автомобилями стран, входящих в таможенный союз. И прописано было, что если у вас э, номера любой из этих стран, вы можете перемещаться сколько угодно долго по всей территории таможенного союза. И вот кто-то из россиян вдруг понял в какой-то момент, что ага, есть такая лазейка э, купить э, в, в Ереване там автомобиль с, с армянской растаможкой ездить по России. И потихоньку-потихоньку потянулась такая э, ниточка, за ней ручеечек и довольно много машин с армянскими номерами сейчас ездит по России. сейчас говорю, это не касается граждан Армении, которые въезжают в Россию временно, въехал там, он тут учится, работает. Граждан Армении это не касается. Это касается граждан России, которые ездят на армянских номерах. Тут дело в том, что есть противоречие среди целого ряда документов. С одной стороны, я говорю, есть разрешение, у нас общая территории таможенного союза. С другой стороны, есть закон Российской Федерации, который говорит, что гражданин Российской Федерации по территории нашей страны должен перемещаться и владеть автомобилем, который растаможен по законам России и поставлен на учете в России. Некое противоречие такое есть. Я говорю, умные... Хитрые люди воспользовались им, рассказали другим. И вот этот лайфхак распространился по сети и привел к тому, что в последние годы, по некоторым сведениям, в Россию ввезли до 300 тысяч автомобилей с армянскими номерами, которыми владеют граждане России. Ну, и даже пошла такая мода, в кавычках, опять же, что раз у меня такой хороший автомобиль, мало того, что я сильно сэкономил на растаможке, причем очень сильно. У нас же действительно серьезные таможенные пошлины, которые направлены на то, чтобы защитить наш рынок. И чем больше объем двигателя, тем пошлина выше. Поэтому через Армению возили в первую очередь очень мощные автомобили с большими объемами двигателя, которые по нашим законам очень дорого растамаживать, а по армянским было вполне себе возможно. И плюс к тому, эти люди, которые ездили на армянских номерах, вдруг поняли, что они невидимки. Дело в том, что, к сожалению, у нас нет общей базы ГИБДД ни с Арменией, ни с другими странами. И, в принципе, камера, конечно, видит нарушения, фиксирует, но куда отправлять письмо счастья, не понимает. Потому что адрес указан, машина записана по какому-то адресу в Армении, раз номер армянский есть а базы нет ну в общем многие люди радостно покупали такие автомобили мало того что денег и могу нарушать правила могу парковаться где хочу здорово вообще такой крутой но и еще когда эта тенденция пошла особенно она сильно пошла где-то в прошлом году в позапрошлом когда ну уже стало понятно что с 2020 года это все прекратится я знал, например, одного человека, который купил такую машину. Я ему говорю, зачем ты это сделал? Ну, вот он мне все плюсы рассказывает. Я говорю, слушай, с нашим государством играть в азартные игры нельзя. Наверняка эту лавочку прихлопнуты и делать это очень больно. Ты получишь такие проблемы, мало не что Да ну я, что я. Вот, вот да ну, да что. Начиная я
1: чуть-чуть. С...
0: Начиная с лета прошлого года, когда был у нас... Госсовет по дорогам, на котором, между прочим, президент сказал, что надо разобраться с нарушителями, с иностранными номерами, пошла набирать обороты реальная война таможни и ГИБДД с автомобилями такими, с такими номерами. Во-первых, просто начали в базу данных, внутреннюю же базу данных собирать, Данные о штрафах, о нарушителях таких. И когда они ловили такой автомобиль, причем целенаправленно часто останавливали автомобиль на посту с армянским номером, смотрели. Так, а что у вас по нашей базе данных? Батюшки, да у вас 256 штрафов на общую сумму миллион рублей. Так, едем на штрафстоянку, пока не уплатите штрафы разговора не будет. Во-первых, вот в таком направлении пошел. Потом пошли рейды уже реальные с сотрудниками таможни, с проверкой, а является ли этот автомобиль растаможенным в Российской Федерации. Пошли многочисленные такие компании по всем регионам, особенно по тем, где таких автомобилей очень много. Например, я когда летом в июле был в Ростовской области, как раз там очень бурно обсуждали, что по Ростовской области настоящая охота пошла за армянскими номерами, и те люди, у которых такие автомобили, их просто прятали где-то у себя в гаражах, не выезжая на улицу. Потому что могли остановить, проверить, не растаможен, давай на штрафстоянку, будем разбираться дальше. И, видимо, тема как бы закрыта юридически, с той точки зрения, что ввоз таких автомобилей прекратился с Нового года. Но теперь владельцы автомобилей с армянскими номерами стоят перед дилеммой. Что делать? А делать практически нечего, потому что Сотрудники предлагают следующее Вы вывозите автомобиль в Армению Там его растамаживаете по полной Снимаете с учета и тогда он ваш Либо здесь доплачиваете таможенную пошлину Здесь на месте Но все равно вывозите автомобиль туда, чтобы снять с учета А вывезти-то нельзя, карантин, пока все закрыто Когда откроют границу, не очень понятно В общем, сейчас самое место таким автомобилем в гараже так, чтобы никто и не знал И не то, что раньше хвастаться, какой я крутой вот я езжу тут на каком-нибудь шестилитровом БМВ, э, назло всем, и могу парковаться, потому что у меня БМВ-невидимка. Нет, сейчас наоборот, эти автомобили прячут. По стране прошли многочисленные суды, в большинстве случаев суды э, говорят о том, что автомобиль надо растаможить, хотя некоторые региональные суды говорят, нет. Единый Таможенный Союз можно перемещаться. Окончательное решение ждем, пока какое-нибудь из судебных дел не дошло до Верховного суда, который вынесет вердикт на эту тему. Но с большой вероятностью, с очень большой вероятностью, можно сказать, что Верховный суд решением пленума или каким-то конкретным по конкретному делу скажет, что автомобиль в России должен быть с российским номером, если им управляет российский гражданин. Еще раз говорю, если гражданин Армении к нам приезжает, на своем автомобиле, но так ради Бога, мы рады тем более с вами в едином таможенном союзе состоять. Так что не завидую я тем, кто решил в свое время сэкономить денежку.
1: Игорь, у нас времени мало остается, буквально 40 секунд, мы должны будем идти на новости, спрашивают в 20 мая 2020 года застраховал авто без диагностической карты, сказали, что мораторий. Надо ли покупать саму карту сейчас, Вадим, из Липецка?
0: И надо не покупать, а пройти техосмотр. Срок дан до 30 сентября, и потом в течение октября уже будут подводиться итоги. Лучше, кстати, сообщить самостоятельно каким-то образом по электронной почте, например, страховой компании, что вы прошли техосмотры. Вот, пожалуйста, номер карты такой-то. Подробнее расскажу чуть-чуть после выпуска новостей. Да, сразу после новостей
1: вернемся к этому разговору. Средства связи 55332 плюс семь девятьсот три
0: 176363. Присылайте ваши вопросы. Первые о главном.
1: В Москве 8.35. Мы вернулись в программу. Напоминаю, Игорь это наш автомобильный обозреватель, отвечает в сегодняшнем эфире на мои на ваши вопросы. Если есть, обязательно задавайте. 553300 5, 5 и плюс шесть три шесть три. Вадиму из Липецка мы отвечали на вопрос по поводу... Я еще раз давайте процитирую. В мае 20-го застраховал автобис диагностической карты. Сказали, что мораторий. Надо ли покупать саму карту сейчас?
0: Еще раз говорю, покупать ее не надо, и надо получить, пройти техосмотр. Тем более, что это занимает немного времени и стоит совсем недорого. Стоимость техосмотра у нас регламентирована региональными законами. И самый дешевый техосмотр 300 рублей в Дагестане. Самый дорогой, порядка 1000 рублей, это Хабаровский край. В среднем по стране 700-800 рублей. Согласитесь, это недорого. Законно получить диагностическую карту, надо это сделать до 30 сентября. И э, в течение октября э, каким-то образом, ну или до того времени, э, передать информацию в страховую компанию в свою, сделать это любым образом, там позвонить э, по электронной почте, через личный кабинет, миллион способов. Впрочем, закон не обязывает вас делать это, сами страховые компании проверят, прошел ли автомобиль техосмотр по единой базе, у них есть такая база. И, как правило, никаких претензий предъявлять не будут. Еще раз говорю, для собственного спокойства можно еще дополнительно передать эту информацию в страховую компанию. Ну а дальше страховые компании официально предупредили, что если кто-то забудет это сделать или не сделает сознательно, то есть не пройдет техосмотр, то по закону в случае ДТП, даже если есть у владельца страховой полис, Компания, конечно же, выплатит все деньги, положенные, но позже может совершенно по закону выставить так называемый регрессный иск владельцу автомобиля, виновнику ДТП, сказать, дорогой Иван Иванович, у тебя полис был, ты его купил, но ты не выполнил обязанность по закону, и мы вправе сумму, выплаченную с тебя, э, затребовать в обратном порядке. Чтобы не было никаких неприятностей, лучше техосмотр этот самый пройти в ближайшее время, не откладывая на э, 30 сентября. Как я уже говорил, у нас очень многие люди любят откладывать все на последний день, а потом а, а, побежали, а там очередь стоит от Москвы до Магадана. Лучше сделать сейчас, тем более сейчас никаких очередей нету, Можно записаться заранее, и вся процедура укладывается примерно в час.
1: Игорь Юрий спрашивает из Тульской области, вы сказали об ужесточении к наличию диагностической карты, так ее надо теперь возить с собой, раньше после покупки полиса можно было ездить без нее?
0: Нет, конечно, с собой возить не надо, в правилах дорожного движения дан список документов, которые с собой обязательно надо возить, это права, это свидетельство о регистрации автомобиля и полис ОСАГО, сейчас его можно тоже в бумажном виде не возить, можете его иметь где-то в электронном виде, где-то на смартфоне у вас, в телефоне, пусть сохраняется, если, или бумажка лежит, она место не занимает, сделали ксерокопию, у меня лежит, например, и э, при том, что есть в электронном виде полис, я его так покупал, есть в бумажном виде, лежит в бардачке, и вот, э, вместе со всеми документами на автомобиль, в специальном э, таком портмоне у меня тоже есть Продемонстрировали сотруднику ГИБДД, там есть номер диагностической карты. В принципе, сегодня технические средства позволяют сотруднику пробить по этому номеру и убедиться чтобы убедиться в том, что диагностическая карта реальная, а не просто там набор цифр от фонаря вбитый. Так что возить с собой в бумажном виде диагностическую карту точно не надо. Еще раз говорю, нужен только в каком-то виде, в электронном или бумажном полисасага.
1: Игорь, еще один вопрос спрашиваю, что вы знаете по поводу инициативы ужесточения наказаний для нетрезвых водителей, которые перевозят детей?
0: Ой, вы знаете, на самом деле у нас достаточно много серьезных инициатив за последнее время было по поводу нетрезвых водителей. Надо сказать, что количество пьяных за рулем у нас достаточно серьезно сокращается в последнее время. И количество ДТП тоже сокращается с пьяными водителями. Тут есть еще некая казуистика нашей статистики. Дело в том, что, Оль, у нас записано так. ДТП с участием водителя в нетрезвом состоянии. То есть, условно говоря, если произошла авария, виновник этой аварии некто совершенно трезвый, но второй участник, у него некое превышение по промилле, и хотя он совершенно не виноват, то все равно будет это записано как пьяное ДТП. Ну так вот, в любом случае количество таких пьяных ДТП у нас сокращается. Действительно, реально, те меры, которые предпринимались, и ужесточение штрафов очень серьезные, и введение уголовного наказания за то, что человек в пьяном виде сел за руль, повторно, и, э, в общем, вот эти меры ужесточения сыграли роль, и в, в какой-то степени сыграли роль, и психологическая обстановка такая в обществе стала, и, ну, меняться отношение к людям, которые пытаются сесть за руль в пьяном виде. Хотя еще в голове абсолютного такого постулата у многих нет, что если я вижу, когда знакомый человек пытается сесть за руль, или, не дай бог, родственник в пьяном виде, я должен его остановить любой ценой. Если я вижу незнакомого, сидящего пьяного за рулем, я должен сообщить в органы, чтобы его остановили, он никого не убил. Пока вот абсолютно вот такой постулат в голове не у каждого присутствует. Но все-таки отношения меняются, меняется и сокращается количество людей, которые в нетрезвом виде пытаются сесть за руль. Но параллельно раздаются и призывы ужесточить наказание каким-то образом. Например, ввести наказание для тех, кто... Сел за руль э, в пьяном виде, а сзади ребенок. Давайте еще более ужесточим. Ну, во-первых, надо посмотреть статистику, еще раз говорю, посмотреть тенденции. Надо ли лишний раз ну, переписывать наш несчастный кодекс, который переписывают там по несколько раз в году, я не знаю. Раздаются еще на, э, призывы ввести конфискацию автомобилей, это еще круче. Если человек сел пьяный за руль, мало того, что его мы накажем штрафами, административным арестом, лишением прав, мы еще отберем у него автомобиль. По аналогии с тем, как там у преступника отбирают нож. Вот теперь мы отберем автомобиль. Тут вопрос сложный. С точки зрения психологически это, наверное, был бы очень серьезный удар по потенциально тем людям, которые хотели бы сесть. Но с другой стороны, тут есть два момента. Первый момент. Все-таки за руль садится в пьяном виде скорее некий маргинал, потому что нормальный человек, ну или законченный алкоголик, извините, нормальный человек все-таки понимает, насколько это опасно, что проще всем взять такси сейчас или поехать на автобус. А вот против маргиналов или законченных алкоголиков уже должны действовать другие меры, с ними должны там априори работать психологи, врачи, участковые и так далее. Ну и распространять закон, написанный под маргиналов, на всех людей, которые вообще ездят за рулем, а большинство тех, кто ездит за рулем, не пьет никогда, садясь в автомобиль, вряд ли нужно. Во-вторых, тема с конфискацией автомобиля достаточно сложная с точки зрения юридической, потому что, как правило, автомобиль у нас один в семье, как правило, еще раз говорю, есть исключение, и принадлежит на правах совместной собственности не только самому Пьяницу, но и его жене, и несчастным детям, которые так страдают от отца-пьяницы. А если отберут еще автомобиль, кого мы накажем? Ну, а опять же, вернемся к началу нашего разговора. У нас очень старый парк, и отобрать 15-летний автомобиль можно. Но что с ним потом делать государство? Проблем больше.
1: Игорь, еще тогда несколько вопросов, потому что их очень много. Спрашивают у вас э, по поводу багажника на крыше. Вообще, насколько это законно? Это был один вопрос. Э, из Москвы и из Самарской области Александр интересуется. Поставил газовое оборудование, бак вместо запасного колеса. Все зарегистрировал в ГИБДД. Теперь хочу запаску повесить на специальный кронштейн на заднюю дверь. Теперь тоже надо получать разрешение регистрировать в ГИБДД.
0: Значит, по поводу багажника я уже рассказал, но в одном предложении. Если багажник штатный, установлен на штатные места, никаких проблем с ним нету. Если багажник э, самодельный, установлен даже не на те места, где положено, а иногда на всю длину автомобиля, и представляет даже на, сразу на внешний взгляд опасность в случае столкновения, тогда э, ГАИ сейчас идет... Ведет охоту на такие автомобили, отлавливает, штрафует и так далее. То есть штатный багажник, установлен на штатные места, это совершенно по закону. Это первое. Второе, с газовым оборудованием. Если вы получили все документы, установили все правильно, никаких претензий к вам нет, замечательно. Ну а дальше с запаской. Если вы хотите установить его сзади на дверь, это внесение изменений в конструкции, потому что, согласитесь, колесо заднее весит несколько килограмм, даже десятки килограмм, и, соответственно, дверь это задняя, если она не рассчитана на то, что колесо будет висеть, ее рано или поздно переклинит, перекосит, соответственно, и кузов каким-то образом переклинит, перекосит, поэтому тут, я думаю, потребуется все-таки получить разрешение, потому что должны посчитать, насколько конструкция кузова, изменится под влиянием этой дополнительной довольно тяжелой нагрузки. Потому что есть автомобили, где рассчитано было изначально и есть варианты, что колесо на задней двери, колесо в багажнике таких кроссоверов довольно много. Там изначально дверь рассчитана на дополнительных мест. А есть, которые не рассчитаны. Поэтому придется, видимо, проходить дополнительную проверку, получать разрешение и только после этого установить запаску. А так придется возить его в багажнике.
1: Так, тут было много вопросов. Давайте, друзья, вы тогда, может быть, вернетесь, когда появится в архиве программа, в архиве радиостанции Вести выпуск этой программы, вы вернетесь и еще еще раз прослушаете более внимательно, если какие-то моменты упустили. Игорь, ну что, времени у нас совсем мало остается. Мы хотели еще одну тему обсудить, и связана эта тема с камерами. И мы хотели с, с вами <с обсудить, <с сколько камер видеофиксации вообще
0: нужно. Да, такая большая, могучая тема, достойная отдельного обсуждения, но давайте сейчас начнем. Я просто увидел недавно цифры, которые меня совершенно потрясли. Оказывается, сейчас в мире порядка 700 миллионов камер видеонаблюдения. 700 миллионов. А по прогнозам, к следующему году, в следующем году, к 2021 году, у нас по всему миру будет установлено порядка миллиарда камер видеонаблюдения, и это значит, что примерно на 8 человек одна камера, потому что 8 миллиардов населения Земли. Представляешь, одна камера на 8 человек. Какое количество? Причем речь идет, конечно же, не только о камерах фото видеофиксации которые устанавливают для контроля за нарушителями правил дорожного движения, а вообще за камерами видеонаблюдения, которые есть сейчас. Ну, в столице, например, у каждого подъезда висит такая, в каждом магазине есть такая, на АЗС, на улицах просто камеры системы безопасный город. Плюс э, к тому, что есть большое количество ведомственных камер. Я как-то в Сочи поинтересовался там, у представителя э, местной власти, увидел столб, на котором камер была, как, я не знаю, бананов в напальне. Говорю, а что это такое? Он говорит, ну вот у нас несколько организаций устанавливали камеры. Таких организаций, разговор был лет пять назад, шесть. В Сочи было шесть организаций, которые имели право устанавливать камеры видеонаблюдения. Сейчас, я думаю, больше. Поэтому речь и идет о том, сколько таких камер должно быть и насколько наша личная жизнь защищена в этом смысле от того, что за нами большой брат следит. Есть еще одна статистика из этой серии, любопытная. Если пересчитать количество камер на число жителей, то получается среди мировых столиц это столица Великобритании, Лондон, на первом месте, где на тысячу подданных приходится 67 камер. Мы иногда жалуемся, что вот в наша личная жизнь все время под прицелом. Мы далеко не на первом месте, у нас... Для жителей Москвы, например, где больше всего, конечно, камер, на тысячу жителей приходится примерно 15 камер, и это при том, что на самом деле число жителей при расчете берется то, которое указано в всех официальных документах, на самом деле в Москве живет, по, по моим подсчетам, примерно в два раза больше, чем э, официальных э, зарегистрированных жителей. Ну, как минимум, плюс, э, плюс еще гости столицы. Поэтому мы тут одни из самых таких середнячков в этом смысле в мире. Приходимся по числу камер на количество наших жителей. Быстрее всего, как вы понимаете, число камер растет в Китае. Причем по статистике к 2021 году каждая вторая камера, которая установлена в мире, будет установлена именно в Китае. Но учитывая, что у них там большое количество крупных городов, то получается, в среднем они, если на тысячу жителей далеко не на первом месте, а Пекин только на пятом. Ну, и дальше встают вопросы философские. А сколько камер реально нужно для того, чтобы в городе в том или ином было жить безопасно? И где-то самая грань, с одной стороны, безопасность, а с другой стороны, вот моя, что называется, частная, неприкасаемая личная жизнь. И я не хочу чтобы все время камера... За ну, мной чтобы следил. за мной,
1: конечно, кто-то следил постоянно, на постоянной основе.
0: Да, что называется. Хотя, с другой стороны, Оль, я могу сказать, что данные есть по опросам, которые проводили в разных странах мира, и э, пришли к выводу, к, к удивительному, что э, в среднем, вот по Англии, например, э, большинство людей говорит, что не возражают, что э, они находятся в... В поле зрения камеры, и только там 20% категорически против и считают, что это вмешает в личную жизнь. А там, например, другие 20% говорят, что нет, камер надо больше, только тогда мы будем чувствовать себя в безопасности. Поэтому, еще раз говорю, вопрос очень сложный, и вопрос, во-первых, правовой, во-вторых, философский. Ну, а в-третьих, действительно, мы понимаем, что Камеры – это не просто дополнительное украшение входа в подъезд, это в некотором смысле гарантия того, что пусть не сейчас, не немедленно среагируют какие-то органы власти, но хотя бы потом найдут этого злоумышленника, который там пытался влезть в подъезд или там ограбить старушку. Но тут опять же встает вопрос об эффективности. В Китае подводили данные и вдруг выяснили, что ни их э, разрекламированные системы идентификации лиц, э, ни другие системы не дают с высокой степени гарантии определения, что это был именно такой э, человек, а не его брат, сват или вообще просто на него похожий. Я вот вспоминаю фильмы любимые, которые у нас по телевизору показывают всякие боевики, особенно американские, с Джейсоном Борном там вот Системы, камеры отслеживает точно. Вот человек зашел в метро, повернул направо, повернул налево. В реальной жизни, к сожалению, все... А может и к счастью. Все далеко не так. Еще раз говорю, система идентификации лиц, хотя в Китае потрачены уже миллиарды, пока на самом деле дает сбои. И говорят, что в 90% из 100 данные ее ошибочны. То есть 10% только абсолютно точная выявляемость, а 90%... Надо отправлять в мусор.
1: Игорь, давайте несколько вопросов тогда примем. У нас две минуты остается для наших Ой, слушателей. Мой, Я, а, мой, какой, но мы хотел, сегодня кто так много успели, успели обсудить. Спрашивает Игорь, Игорь по поводу диагностической карты. Срок действия, срок действия диагностической карты 2020. Полис ОСАГО приобретут до 10 декабря. Так можно, Игорь?
0: Если карта еще в это время действует, то можно, конечно. То есть, условно говоря, по закону можно даже приобрести, если 10 декабря диагностическая карта закончится 9 декабря, и это будет уже, это будет законно. Но, в принципе, еще раз говорю, если вы приобретаете полис во время срока действия диагностической карты, это в законе.
1: Так, еще вопрос по поводу тех, кто ездит без глушителя. Почему ГИБДД не охотится за ними, ни за мотоциклистами, ни за автовладельцами?
0: Ну вот смотрите, я сейчас, мы сегодня говорили о том, что сейчас идет охота на армянские номера, на багажники, которые торчат и сварены из каких-то конструкций. Перед этим я говорю про охоту на владельца автомобиля с левым ксеноном. Видимо, дойдет очередь и до глушителей. Дело в том, что есть в целом ряде городов, свои законы, запрещающие шум. Есть нормативы, прописанные в приложении к правилам дорожной безопасности, тоже запрещающие шум. Но в силу того, что у нас сотрудников ДПС сейчас на улицах совсем мало, за всем след больше камеры. А камеры отслеживают видео, а не звук, видимо. Поэтому когда-нибудь дойдет очередь и до рейдов за глушителями. Наверное, это важнейшая тема для многих городов и для многих людей. Я раньше жил в одном из спальных районов Москвы, где на нашей узенькой такой тихой улочке по ночам начали гонять люди, какие-то гонки устраивали. Но мы нашли способ, мы просто каждый день звонили, местное отделение полиции, приезжали полицейские, дежурили, их разогнали. Но они, видимо, переселились в другой район Москвы, где э, жители более терпеливый. Ждем. Вообще, конечно, запрещено. И если вы всерьез намерены бороться, и в вашем районе особенно шумные люди такие поселились, но ну, надо бороться Будем с ждать, Игорь.
1: Ждем следующей встречи в эфире. Спасибо большое, Игорь Маржаретто.